0: Wir haben gerade heute meine jüngste Tochter gesagt, Mami, hast du gewusst, wenn man seine eigenen Bögen isst, ist es gut fürs Immunsystem. Dann habe ich ihr gesagt, okay, das ist wieso wir immer so gesund sind. Also auch das ekelt mich nicht. Die eigenen also, Bögen
1: essen? Ich hasse wirklich Bögen. ist mit deinen eigenen Bögen. Das
0: kann schon mal vorkommen,
1: ja? <lacht> Das ist Wahrheit Wein und Eisenrings ehrlichstes Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Ivo Eisenring. Ich bin hier der Lea der Langstrasse in Zürich. Es ist Abend am um 6. Uhr und bei mir am um Tresen sitzt Moderatorin und Journalistin Eva Wannemacher. Eva Wanemacher hat ihre Fernsehkarriere bei Tele Zürich gestartet. Ab 1995 hat sie dort die News moderiert. Mit 27 hat sie zum Schweizer Fernsehen gewechselt, wo sie 10 vor 10 moderiert hat. Sie hat für die Kultshow «Big Brother einen Abstecher zu TV3 gemacht und ist nachher kurz bei 3sat gewesen. Seit 17 Jahren moderiert sie den Kulturplatz beim SRF. Eva Wannemacher ist 49, hat einen Sohn und zwei Töchter und lebt in Zürich. Und ich freue mich sehr. Bist du da? Hallo Ivan, ich freue mich, mich
0: auch. Hallo. Cheers. Yeah. Cheers.
1: Wir kennen uns ja noch nicht. Ich erkläre immer erklären, wo sich die Leute kennen und wie ich die Leute kenne. Und wir kennen uns nicht, obwohl ich unbewusst eigentlich so deine Karriere einfach nachgemacht haben also ich habe auch Matz gemacht du bist ein Nachmacherin ich bin voll Nachmacherin ich habe auch bei Tele Zürich gestartet nachdem ich kurz beim Limmattalen war. bist du bist bei einer anderen argauer Zeit mit so
0: genau. argauer Tagblatt und mit
1: 27 bin ich auch bei Tele Zürich weg okay. bin dann aber halt in, die, in die Kunst Kultur Branche und du bist zum SRF und ich kennt man ja darum auch als Moderatorin vor allem. Was man aber wahrscheinlich nicht weiß, was man aber anlesen kann auf deiner Webseite, ist, dass du eine Ausbildung machst zur Sexologin und dass du dich sehr mit Yoga und Schamanismus auseinandersetzt. Wie Geben. das? Also,
0: wie was so weit das? Oh, wie? Genau. Genau. So weit wie hat so wie können kommen?
1: Wie Was hat der Zürich und das SRF bei <lacht> dir ausgelöst, dass du jetzt beim Schamanismus gelandet bist? Genau,
0: es war ein langer Weg. <lacht> genau. Ja, das ist für mich ähm, nicht so weil ich das seit Jahren äh, ist das ein Teil meines meinem Leben und ich habe das lange privat gemacht. Ich mache seit äh, wahrscheinlich seit fast 20 Jahren Yoga und so ernsthaft sicher seit 15 Jahren. Also das heißt ernsthaft. Aber wann macht man ernsthaft <lacht> Yoga? <lacht> Mit dem wir es fast jeden Tag machen. Okay, wow, ja gut. Ja. Nein, so lange mache ich es dann auch noch nicht täglich, aber schon, dass es immer mehr auch ein Teil meines meinem Leben geworden ist. Mhm. Und dass es mir einfach besser geht, wenn ich es praktiziere und dass okay. ich es auch vermisse. Wie viel Yoga machst, machst du? Also inzwischen mache ich es wirklich täglich. Und dann äh, Minuten, eine halbe Stunde? Stunde? Äh, zwischen eine Viertelstunde und eine Stunde. Also es gibt okay. so ein Minimalprogramm, das ich einfach wirklich immer mache, auch wenn ich um halb bis sechs aufstehe. Mhm. Weil es mir einfach nachher viel besser geht, mhm. gerade wenn ich muss arbeiten muss, was oft sehr früh am Morgen ist. Oder dann, wenn ich mehr Zeit habe, natürlich länger. Mhm. Ja. Und wieso Sexologin? Also Sexologie ist ein Baustein in verschiedenen ähm, sind verschiedene Module zur Ausbildung, die ich zum Teil schon gemacht habe oder noch dran bin. Und Sexologie ist für mich oder überhaupt Sexualität ist für mich ein äh, total spannendes Feld, dem ich gerne mehr erfahren will. und auch in meinen Coachings für Frauen, in meinen Beratungen für Frauen, selbst auch um Weiblichkeit geht, natürlich auch um Sexualität. Auf deiner Homepage steht wecke die Göttin in, die, in
1: dir. Ja, also habe ich gedacht, ja, sie oh, nicht, welche hast sie Göttin? noch nicht oh, Welche Göttin? Und wie, wie, wie wecke ich sie? Also, wie, wie weiss ich, ob sie noch schlaft? Wie weiss ich, ob sie muss aufstehen muss? Wie weiß ich, ob sie überhaupt eine Göttin hat? Oder mehr? Ob sie, Irgendwie... sie überhaupt eine gibt, genau. Ob sie, <lacht> ob sie schon da
0: ist oder nicht. Wo ist
1: die Göttin?
0: <lacht> ja, es gibt ja ganz viele Göttinnen. Da muss man sich zuerst schon finden, Weli, welche sie wecken ist, Ja, in diesem riesen <lacht> Firmament. Ich glaube, das ist natürlich ein Sinnbild für etwas, das heisst, ähm, also das Erwachen, vielleicht das spirituelles Erwachen, ich weiss, du hast das Wort nicht gern, das habe ich in einem anderen äh, Podcast gehört. Spirituell? Spiritualität. oder oh, doch. war Nein, das war mein Gegenüber. Ist das Gegenüber. Gewesen. Es geht wirklich viel um Spiritualität und um äh, bewusste Weiblichkeit, wo, wo ich jetzt, wo ich zum Beispiel ähm, sehr in einer gleichberechtigten, selbstverständlich gleichberechtigten Umgebung aufgewachsen bin, meine Mutter ist auch arbeiten, und es sind äh, emanzipierte Menschen, meine Eltern beide, hat doch viel Prozesse, geben, die ich erst noch dies Nahe gemacht habe. und eigentlich erstaunlicherweise erst erst spart noch ein paar entscheidende, wo jetzt so zwischen 45 und 50, die ich ja klein werde, ich muss sagen, ich habe wirklich das Erwachen. Ich habe es bis so Jahre vom Erwachen. Also und was dass, für Prozess, dass ich eben dass ich neuer was wirklich für mich wichtig ist und was meine Bedürfnisse sind. Und auch das hat natürlich viel mit Sexualität zu tun, mit Weiblichkeit zu tun, mhm. mit einem Selbstverständnis von sich selber, mit einer Selbstermächtigung als Frau. Und das hat mich einfach als 30-jährige Frau hat mich das nicht interessiert. Ich habe mich darunter auch gar nichts... Können, oder ich habe gar nicht erst die, 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 die Wörter oder verwendet, weil es einfach gar kein Thema war. Ich war dort auf der Autobahn vom Leben, mit Job und Kind Kindern. Und ich dachte, das hätte vielleicht auch etwas in meinem Alter zu, ich weiß es nicht.
1: Und wenn du sagst, du sollst dich für den Schamanismus interessieren, heisst das, du nimmst auch Ayahuasca oder gehst Ritual, oder was heißt das?
0: Ja, also ich mache auch Ritual, ich nehme Teil an Ritual. Und ich finde, das ist etwas extrem Reinigendes, etwas ganz Tiefes. Ähm wo mir hilft im Alltag, äh, die Kraft zu die Gelassenheit zu behalten, die Ruhe zu haben, die ich inzwischen habe, die für mich jetzt ein langer Weg war. Also als Journalistin sein, das hat für mich äh, viel Kraft gebraucht, immer wieder in gewissen äh, Phasen von meinem Leben. Und ich glaube, ich bin mehr bei mir. Ich bin mehr geerdet, wenn ich so Dinge auch annehme als Tools, die mir gut tun, wie jetzt eine bewusste Ernährung. Ist auch die Spiritualität für mich ein Entscheid, wo ich, wo ich irgendwann mal gefällt hat, dass mich, ja, das interessiert mich. Ich werde mehr erfahren und ich bin neugieriger Mensch. Und dann geht man wie gewisse Sachen und, und äh, entscheidet sich, das wird jetzt, das wird mitnehmen ins Leben oder das lasse ich weg. Das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Gut, ich bin, ich bin auch ein neugieriger Mensch, darum habe ich auch das Spiel
0: hier Das finde ich ein super Spiel, deshalb wollte ich auch unbedingt zu dir kommen.
1: Ich erkläre noch schnell, was wir jetzt nachher machen. Hier haben wir einen Stapel Karten. Auf dieser Karte stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nach einer verdeckten Karte und über Begriffe, von drauf draufstehen, reden wir. Das Gespräch dauert. 40 Minuten außer du bist vorne am Limit, was ich aber nicht erwarte, aber dann dürftest du abbrechen und schreien rausrennen. Du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles möglich außer lügen. Außer lügen. lügen. ja. Das heißt, ihr ja, wahrheit wein und eisen. Ja, absolut, Rind. eben. Wir und haben sind in dann haben wir, dabei, wir die wahrheit. wahrheit wir äh, verpflichtet. Genau, fangen wir an.
0: Geheimnisse. Mhm. Wie viele Geheimnisse findest du sind erlaubt in der Beziehung? Ich glaube, es braucht Geheimnisse, dass man sich kann erhalten bleiben als Paar. Ich glaube nicht, dass es ähm, das Ziel ist in einer längeren Beziehung alles voneinander zu wissen und alles miteinander müssen zu teilen. Welchen Bereich du, muss man teilen? Oder gibt Ja, also, alle Lebensbereiche kann man teilen. Ähm, aber es gibt keine Ausschließlichkeit. Es muss eine Offenheit sein oder eine Durchlässigkeit, dass man für andere Menschen auch offen bleibt, für andere. Erfahrungen für andere. Ja, für, also. Und das, das bedeutet auch, dass man nicht immer alles voneinander wissen muss. Also, von dem gang ich jetzt aus, ja. Würde wahrscheinlich ein Gewissen sagen, das ist wie ein Doppelleben. Wenn man das ins Extreme. Ja, also, Doppelleben sieht. ist dann schon sehr schon pathologisch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Geheimnis an sich, denke ich, ist ein Schmiermittel für den Alltag, für einen selber. Also, dass man. Äh, ja, dass man. Dass man Freude hat am Leben hat, hat ja nicht immer damit zu tun, dass man alles mit allen teilt, sondern vielleicht hat man das Geheimnis nur für sich allein. Und genau das ähm, bringt einem glücklich durch den Tag. Hast
1: du das schon immer so gehandhabt oder hast du früher das Gefühl gehabt, man muss in einer Partnerschaft
0: ähm, quasi alles teilen, wo man denkt? Ich glaube, ich war da so ein bisschen zwiespältig gewesen in früher Jahren. Eigentlich wusste ich vielleicht auch gewusst, dass es das wahrscheinlich nicht möglich ist. Ich habe auch immer eine Freiheit mir immer gewisse Freiheiten rausgenommen und mich eigentlich als so selbstbestimmte Frau in Erinnerung, auch in jungen Jahren. Und gleichzeitig hatte ich so eine sehr romantische Seite gehabt in erster Linie, wo ich dachte, aber das muss doch, die Möglichkeit muss es doch geben für die totale Symbiose, die totale Verschmelzung. Und ich habe das auch immer wieder gelebt. Aber das ist halt einfach kein Zustand, der bleibt über, über viele Jahre, sondern ich denke ein Geheimnis oder sich jemanden andere verlieben, auch wenn das nur ein, ein, ein Funke ist, ich denke, das gehört zu unserem Leben und ich fände es eine wahnsinnig traurige Vorstellung, wenn man sich das müsste verbieten müsste oder wenn einem das würde verbieten würde da wäre ich äh, schwer nicht einverstanden.
1: Aber würdest du auch zum Beispiel eine Affäre geheim
0: halten, weil du findest, das ist dies Geheimnis und das muss Platz haben? Ja, ich gehe eigentlich grundsätzlich davon aus, dass es nicht, ähm, dass es nicht förderlich ist, jetzt sich immer alles erzählen oder die totale Ehrlichkeit zu leben. Weil ich denke, man sollte seinen Partner auch nicht mit einem Beichtstuhl äh, verwechseln. Also, ich bin da, also das ist einfach so eine katholische Vorstellung, dass man dann, dass man dann die Schuld sich selber erlaht, Dann hat sich der andere auf der Schulter und hat Schmerz und Traurigkeit. Und ich sehe da nicht immer unbedingt den Sinn dahinter. Selbstverständlich, wenn das etwas tieferes ist, eine tiefere Beziehung wird oder eine tiefere Verbindung, dann äh, gibt es sicher viele Gründe wo dafür, sprechen, dass man sich das dann doch sagt. Aber ich glaube, also ich, ich aber das auch für mich so. Ich würde das auch nicht von meinem Partner alles unbedingt immer wissen wollen, weil ich respektiere, dass auch seine Intimsphäre intakt sind und die hat nicht immer nur mit mir zu tun. Also so ein bisschen die Regeln, alles, was nicht wirklich wichtig ist für Partnerschaft zu wissen,
1: muss man auch nicht zwingend erzählen.
0: Ja, alles, was jetzt vielleicht nicht eine grössere Bedeutung mhm. bekommt. Also ich denke, wenn man sich wirklich in jemanden ernsthaft verliebt, in jemanden anders oder ähm, ja, was immer das dann für Folgen hat, dann ist es sicher ein Vorteil, wenn man sich das sagt, weil sonst äh, gibt es wirklich einen tieferen Graben. Mhm. Das würde ich sicher auch unterstützen, aber ähm, ja, meine Erfahrungen sind nicht, dass das immer zum Guten von einer bestehenden Beziehung ist, wenn man sich wirklich alles verzählt. Gut. Mhm. Die
1: zweite Karte. Die zweite Karte. Ich meine
0: Libido. Die schöne rote Karte. <lacht> 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 Habe ich ausgewählt, ja. das Design. Das finde ich gut. Ja. das gefällt
1: mir sehr. Hat sich deine Libido verändert in, in, in den der Jahr oder ist die gleich geblieben
0: zwischen ersten Mal Sex und jetzt? Nein auf keinen Fall. Also, als junges Mädchen hat man selbstverständlich eine andere Libido wie als 50-jährige Frau. Also findest du eine Stärkere? Ja. Ja. ja, sehr. Also auch, vor allem halt auch. Man kennt sich selber. Man weiß, was man will. Man hat die Göttin schon geweckt in sich selber. Zum Glück, das zurückgeht. Ja. Genau. Das wird dann irgendwie passiert ja. sein, dann. Ähm, Man hat auch ausgefunden, welche man muss ja, wecken. Ja, genau, welche, dass man muss anzapfen ja. und so weiter. Es gibt eben doch einige. Ja, ich glaube, dass sich das schon verändert und jetzt in, meinem, also in meiner Erfahrung und auch die den ähm, Erfahrungen von meiner Freundinnen, um mich kommen, weil gleich alt sind, ich, würde ich jetzt mal behaupten, dass das äh, wächst, dass das mehr, mehr Freude dazukommt ähm, und dass es das, äh, ja, das eine zunehmende Kraft ist, nicht eine abnehmende.
1: Also dass die größer wird. Ja.
0: ja. Und das ist also gegen gegen die äh, Klischees, was oft immer noch gibt, jetzt geht es in unserem Kulturkreis von Frauen, wo um die 50 sind. Vom Thema Wechseljahr usw., so wo man dann so als asexuell vielleicht eingestuft wird von gewissen Gegenüber oder von einer gewissen Sicht der Gesellschaft. Das, denke ich, das stimmt überhaupt nicht. du das ist
1: eben genau das Gegenteil. Ja. Also sie wächst eigentlich ja. und die Lust wird wie grösser. Also wenn man das Liebe mit Lust gleich sitzt. Genau.
0: Und ich denke eben auch, dass befreigt, von Frauen oft, um die Zeit im Leben nochmal so wie neue Schuhbahn nimmt. Die einen trennen sich, bei den anderen sind Kind Es passieren recht tiefgreifende Sachen um so 45, 50 oft im Leben von Frauen. Man besinnt sich nochmal auf eine neue Entwicklung. Ich erlebe sehr viele Frauen, die dann wie noch mal durchstarten. und auch, auch in der Sexualität, wo dann erst, wo oft erst dann oder jetzt also meine Generation die oft bis gewartet haben, um sich wirklich zu befreien. Das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, aber das, das ist das Phänomen, das ich beobachte.
1: Hast du das Gefühl, das hat damit zu, dass man sich besser kennenlernt oder dass man den Körper, also, dass man den Körper besser kennenlernt, oder hat es damit zu, tun, dass wirklich die Lust einfach sich ändert, einfach so, wie sich Sachen im Körper ändern? oder hat es damit zu, tun, dass man besser sagen kann
0: was man will oder was sind es ja, ich, ich denke, es hat sicher damit zu tun, dass man sich selber besser kennt und dass man dazu stehen kann, wer man ist und vielleicht keine Rollen. Ähm nicht, um dass man ein Rollenbild entsprechen das bis an ihn selber mit sich herumgetragen hat. Das muss ja nicht mal fremd gemacht sein. Das hat ja vieles mit uns selber zu tun. Dass man mir gefallen wird? Ja, dass man mir nicht mehr gefallen wird. Ja. Ich glaube, das ist genau das ist ein Schlüssel. Eigentlich von diesen Jahren habe ich das Gefühl, ähm, das Östrogen geht etwas ab, Das Testosteron nimmt etwas zu, die männliche Kraft von der Frau. Das wieder gegen rausgehen. Die Brutpflege ist vorbei. Ähm, ja, man, ist, man, ist mehr in einer, man ist in einer anderen Kraft und viele Frauen gehen dann mehr raus und sagen was sie wollen. und sind dann nicht mehr das sind nicht mehr das Schätzchen, was sie vielleicht zehn Jahre früher noch waren. sind ich tue das nicht jetzt, ich will das nicht pauschalisieren nicht alle Frauen mit 30 sind irgendwelche Schätzchen, oder
1: gibt denn das nicht irgendwo es Problem oder sind sich die Männer gleich ist die Erfahrung die Männer sich gleich fest verändern und ja, in die gleiche genau. Richtung?
0: Nein, aber genau die, die andere, also Die Männer <lacht> haben dann weniger Testosteron dafür mehr Östrogen, also ich höre von vielen Männern um die 50, das ist so viele viel wie noch nie in ihrem Leben. Und das ist eigentlich so ein eher, ein befremdlich dann vielleicht, oder wenn man aufs Mal so einen super sensiblen Mann der sich hat, und vorher schon ein Macho war. Und jetzt, also ja, es gibt so Verschiebungen, die sicher auch für die Männer gelten.
1: Und der Mann wird weniger Sex oder, gleich, oder nimmt es bei ihm zu? Es gibt, ich ja, habe äh, immer wieder dass das irgendwie sich total verschiebt.
0: Das kann ich jetzt, nicht, das kann ich jetzt wie nicht beantworten. Da bin ich zu wenig in der Männerwelt drin. Dass ich jetzt für die Männer kennt Antwort. Also, ähm ich denke nicht, dass das einschläft bei den Männern, einschlaft. auch wenn sie mehr Östrogen ausschüttet und öper mehr hüllen. Das kann ja auch sehr reinigend und befreiend sein. Aber hüllst ähm denn du
1: jetzt weniger <lacht> <lacht> Ja, vielleicht. <lacht> Wer weiß doch? Wenn jetzt was
0: du sagst. Ich habe so Jahre gehabt, ich war super hyper emotional gewesen und das aber auch nie als Problem wahrgenommen, aber eigentlich, das ja, Das war schon etwas, das zu mir äh, gehört hat, ähm, schnell zu und Das war das also Ventil, vielleicht auch von Wut und Ärger, nicht nur von Traurigkeit. Und ich glaube, ich bin, ich bin ruhiger geworden, vielleicht stoischer ähm, mehr bei mir. Und ich habe nicht mehr so viel Erwartungshaltung an gewisse Sachen und dann ist man auch weniger enttäuscht und muss man vielleicht auch weniger heulen. Vielleicht hat es ja, du, ich habe keine
1: Ahnung. Ich brühe mega viel, aber ich brühe sogar schon so ab werbungen We also Nicht oh. gerade Weisskass, aber <lacht> okay. So hyper-emotional und das hat immer zugenommen. Je ich geworden bin, hast du mehr zugenommen.
0: Ja, aber du bist ja noch sehr jung, ja. Und jetzt
1: finde ich das total beruhigend, dann wieder Ja, das ist sehr, ich sehr beruhigend,
0: beruhigend. Ja, oh, also, was ich nie gemacht habe ist, also doch, natürlich, kann ich, ich man auch wegen Film gehühlt. Ui, aber ich, meine, meine männlichen äh, Gegenüber haben viel, immer viel mehr Rotz und Wasser gekühlt in, in den der aber im wahren Leben habe ich immer mehr gekühlt. Das, das, gleicht sich vielleicht ein an. Das wäre schön, ja. Also, das wäre auch für dich eine gute Perspektive. Das ich mit Perspektive, das muss ja.
1: Nein, ich kühle wegen Film,
0: ich kühle im normalen
1: Leben, ich kühle durchgehend. Nehmen wir nochmal eine Karte. Ja gern. Jetzt, wo ich diese Perspektive habe, dass ich gleich aufhören würde. Das klein, ist doch
0: sehr beruhigend. Oder? Das ist total
1: beruhigend. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank haben wir uns kennengelernt.
0: <lacht> das finde ich auch. Lügen. Lügst du, mich? Ja, natürlich. Also, das gehört dazu. Das gehört Kein Problem. ja genau alles. Es ist echt alles eine Lüge. <lacht> mein Leben ist eine Lüge. Nein. Aber ähm, also, wer behauptet, er lügt nicht, der lügt. 100 Prozent. Also in welchem Moment du lügst wenn, wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas rausholen. Ja, man lügt oder? doch täglich. Also man lügt äh, bei der Frau auf der Straße, wo man sagt, es ja, ist schön, dich zu sehen, aber eigentlich läutet man aufs Drama rennen. So. Also, keine Ahnung. Es ist auch ein Schmiermittel unserer Gesellschaft wahrscheinlich, die kleinen Lügen. Bist du mal ja. ganz massiv angeschaut
1: worden, sodass es sich etwas geändert hat in deinem Leben? Nein. Hm.
0: Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich. Nein. Hast du mal jemanden fest angeschaut? Nein, ich habe Sachen nicht gesagt. Unterlassungslügen. Und das hat Konsequenzen gehabt? Ja, das hat schon immer wieder mal Konsequenzen gehabt.
1: <lacht> also zum auf die erste Karte zurückkommen mit der Geheimnis ja, genau. Also irgendwie gehört
0: das da so ein bisschen zueinander. Genau. Also ja. hast du? Hast
1: du äh andere usreälische Geschichten die du nicht erzählt hast, und das geht unter unterlassungslügen und das hat Konsequenzen
0: ja, Nein, nicht, immer so, nicht jetzt in der Ehe oder so, aber schon auch bei Freunden, wo ich wirklich halt Sachen äh, für mich gehalten habe, weil ich gefunden habe, das ist jetzt nicht relevant, aber mein gegenüber hat das als relevant eingestuft. Das hat jetzt keine äh, erbäbigen Konsequenzen gehabt, aber das mit dem was ich auch schon lernen umgehen, musste, dass ich gemerkt habe, okay. Das ist immer so in Also aktiv lügen ist etwas anderes als etwas nicht zu sagen, mhm. finde ich. Äh, ich mache da einen Unterschied, weil aktiv lügen ist etwas sehr unangenehm. Mhm. Das ist etwas, wo, ich, wo, wo sich einfach nicht gut anfühlt. Mhm. Etwas nicht zu sagen ist ein einfacher. Aber ähm, ja, ich werde es kein kessen. Statement machen, äh, lügen da so viel wie möglich an. Aber ich glaube, wenn wir realistisch auf, unsere, auf unser Leben schauen, auf unsere Gesellschaft, wie wir funktionieren so gehört dazu, ja, dass man soziale Lügen Wenn so. Wenn dich deine Kinder anlügen oder machen sie das eh nicht? Doch sicher, das gehört dazu. Alle, alle und wenn, Lüten, wenn du es dann dann würde ich sie niemals verurteilen, weil das dazu gehört. Das gehört zu ihrem Prozess und zu unserem Beziehungsprozess. Dass man Mutter oder Vater anlügt und etwas vorschwindelt, wo man gerade ist und nicht alles erzählt. Das ist total gesund. Weil die Kinder, die das machen, die tun sich emanzipieren von ihren Eltern emanzipieren. und das ist ein Prozess, wo man macht in der Pubertät und da habe ich vollstes Verständnis. Natürlich sage ich ihnen nicht, äh, ich gratuliere, dass du mich angeschaut <lacht> hast. Aber ich würde sie ja nie verurteilen für das. Also so eine Art von Moral halte ich nicht hoch bei meiner Erziehung von den Kind. weil das ist einfach nicht, äh, das ist ein bisschen weltfremd. Ich, ich rede mit ihnen dann selbstverständlich darüber. wenn sie das wieder machen. Das ist jetzt auch nicht sehr großes Thema, aber ich glaube, wenn man da entspannt ist einigermaßen, dann hat man auch tendenziell ehrlichere Kinder. Also ist mal eine Lüge über dich irgendwo in den Medien gestanden? Ob es einfach nicht gestummt. hat? Ähm ja, es hat irgendwann schon so Geschichten gegeben, wo ich dann gegangen bin bei 10, 10 und ich so ein bisschen Everybody's Darling gsi, in den Medien so, nachdem ich all die Preise gewonnen habe als junge Frau, die einfach für, eine, für einen Generationenwechsel gestanden ist, damals bitte an die 90er Jahre, und ich überhaupt nichts dafür da habe, außer die ersten drei Monate einfach zu moderieren und dann die Presse so hochgehebelt hat, ähm, dann ist natürlich, muss, wenn man etwas so aufschreibt, muss es abecho. Das wissen wir, das sind die Gesetzmäßigkeiten vom Boulevard, oder? Und äh, von denen bin auch ich nicht verschont geblieben. Und dann hat's es auch Geschichten, gegeben, wo, ich, äh, wo ich mich auch gewirrt habe. Gegen dagegen erfolgreich. Ich aber Geschichte? ich will da nicht mehr drauf eingehen, weil mm. das ist über 20 Jahre her und das ist total erledigt. Und ich bin da auch niemandem nachgetragen, aber ich habe mich dagegen gewirrt, ja. Nehmen wir die nächste Karte. wir von dieser Seite. Selbstbefriedigung, ah. Eine rote Karte. Eine rote Karte. es <lacht> <lacht> ist, ein... ist ein Ausgleichsspiel. Ja, das, das schaue ich auch. Ja, Meine Gäste sind cool, zwar, aber oder? es ist alles, das ja, ja, hat dann das nur das zwei Karten drin. Genau.
1: Wie viel hat Selbstverfriedigung für dich mit Selbstliebe zu tun? Das ist ja ein grosses Wort auf deiner Webseite.
0: Genau. Oder hat das gar nicht miteinander zu tun? Doch, absolut. Absolut. Und ich glaube, dass das auch wichtiger wird im Alter. Dass wir das, also jetzt für mich persönlich. Dass es eigentlich mehr Bedeutung hat wie mit äh, 20. Das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Also ich habe immer gern äh, Sexualität gelebt, aber auch weniger mit mir selber. Und ich glaube, dass es auch so eine, für mich jetzt persönlich ein Reifungsprozess gsi ist, es auch mit mir selber wunderbar schön zu haben. Also, ja.
1: Also hast du das, Gefühl, du hast das, das hat wieder zugenommen und fr ja. früher oder hast du es aus anderen Gründen gemacht, irgendwie ja,
0: das ist auch äh, weniger, weil aber ich habe bis jetzt gesagt zum Beispiel zum Druck abbauen ja, genau. oder nein das das habe ich jetzt nie so erlebt und ich habe auch nie eine Stigmatisierung erlebt oder besser gesagt so eine, äh, sie hat ja erzählt wie sie dann äh, das Gefühl hatte, der liebt Gott luegt mir jetzt zu ja, genau. ich, bin also so. ich bin überhaupt nicht gläubig aufgewachsen ich bin sehr frei aufgewachsen das ist für mich gar nie ein Tabuthema gewesen und deshalb ja, es ist so, wie, wie ich auch Kindererziehung wahrnehme. Je mehr man Tabus aufbaut gegenüber den Kindern, desto mehr wird es etwas, wo man sich durchsetzen oder dagegen angekämpft. So ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass das für mich als junge Frau so eine grosse Bedeutung hatte. Eben weder als Ventil noch als, oh je, ich mache jetzt etwas Verbotenes. Es hat einfach keine grosse Bedeutung. Gehabt. Also, weißt du weißt gar nicht, das erste Mal selbstverständlich gemacht hast. Nein, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich kann mich sehr wohl als erstes Mal erinnern, als ich mit meinem damaligen Freund äh, geschlafen habe. Aber als erstes Mal und Das ist wie die erste Mensch. Ich mag mich da sehr, äh, nicht einmal verschwommen erinnern. Jetzt in dem Fall. Und wenn du sagst, es hat jetzt eine andere Bedeutung, hast du das Gefühl, du hast ihm eine Bedeutung gegeben oder die Lust ist anders geworden? Ich habe sicher mehr Bedeutung gegeben oder ich habe es mehr in mein Leben gelassen, weil es mich auch interessiert, das mit mir selber zu erleben. Und das auch, ähm, zu entdecken, weil das also etwas komplett anderes ist, als wenn man mit einem Partner Sexualität lebt. Ähm, von dem her habe ich das sicher aktiv gesucht ja, und finde das auch etwas Wichtiges als Frau. Weil ich denke, wenn man, wenn man weiterkommen will mit seiner eigenen Sexualität oder mit seiner eigenen Frau sie überhaupt, dann ist es auch wichtig, was man selber gerne hat und herauszufinden, was das für Nuancen sein dass dann das auch einem Gegenüber verzählt werden kann. Findest du, das wird zu wenig besprochen oder genug fest besprochen in unserer Gesellschaft? Ich dachte sicher, dass das immer noch ein Tabu ist. Wir haben einen Kulturplatz gemacht zum Thema ähm, mhm. Gruppenmasturbation. Das war eine Kunstperformance von der mhm. Talaya Schmidt und äh, das hat durchaus sehr äh, emotionale Reaktionen gegeben, auch in der Presse. Also es so, äh, es hat, die, sind die grossen Buchstaben vorgenommen, sozusagen Masturbieren auf srs kosten oder so. Also, da kann man sich immer noch wunderbar <lacht> aufregen. Im 21. Jahrhundert ist das offensichtlich eine Provokation. Hast du das Gefühl, es ist etwas, das für Frauen und Männer ganz anders ist? Das kann ich nicht beurteilen. Da weiß ich zu wenig über, über, also natürlich weiß ich etwas so was man sich sagt, dass das für Männer mehr noch Triebabfuhr ist und das Ventil und so weiter. Aber ich kann das jetzt nicht wirklich vergleichen. Da wäre ich nicht kompetent darüber zu reden. Das, ja, das kann ich jetzt wie nicht beantworten. Sucht? Hast du eine Sucht?
1: Ähm. Mir gefällt, dass du immer die Farbe sagst. Ja. Du bist glaub, der erste Gast, <lacht> der die Farbe der Karte sagt. Ja, mir gefallen die Karte Karten
0: so gut. Kann ja. man die einfach
1: kaufen? Kann man das privat dann noch nachspielen? Nein, das spiele hat äh, einen. Mir gefällt am Markt. Ja, ja gell? Ich weiss, aber das, ja, das wäre das wär eine Möglichkeit, um endlich reich zu werden. Ja, genau. Ich habe diese Karten selber äh, äh, erfunden, und konzipiert cool. und dann grafisch. Umgesetzt hat es äh, in Medien. Ja, das gefällt mir sehr. Wahrscheinlich gut. würde ich in Medien reich werden und nicht ich. Ja, das ist das
0: Problem. Ja. Wie meistens bei den Journalisten. <lacht> <lacht> Habe ich eine Sucht? Nein, ich glaube, ich bin ein recht suchtfreier Mensch. Ich kann auch seit. Äh, ich rauche und rauche drei Wochen keine Zigarette. und Dann kann ich drei Zigaretten rauchen, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie unterwegs bin. und Dann rauche ich wieder mhm. zwei Monate nicht. So. Also das geht bei mir. Oder Ich trinke gerne ein Glas Wein. Aber, aber braucht man nicht noch ein Glas Wein? Nein, es ist Götter. Gut, sonst fange ich noch an lallen. lallen genau. <lacht> aber du hättest vielleicht noch eins? Ich habe einen noch einen Schluck. <lacht> Nein, ich glaube, Sucht ist jetzt eher ein langweiliges Thema bei mir. Weil ich hier nicht viel zu beuten habe. Also am am ehesten bin ich süchtig nach schönen Kleidern, nach, nach so Sachen. Oder nach ich bin süchtig nach Natur. Das ist bescheuert. Aber ich gehe ich, ich wirklich jeden Tag in den Wald. Bei jedem Hudelwetter, wenn ich es irgendwie mehr kann einrichten kann, bin ich eine Stunde im Wald. Ich bin süchtig nach frischer Luft, nach Bewegung, nach so Sachen, aber ich, das ist jetzt echt leer. Ich, ich bin einfach kein Nein, Ich bin aber wirklich, wirklich auch nicht. kein Suchmann. Eben genau, ich denke, mhm. jetzt seit dem Anfang, ich hätte dir jetzt auch mal eine Frage stellen, wie das steht, nämlich im Konzept der Sache. Genau, das macht von niemand. Ist, Und niemand macht. N -n -n, das macht niemand. Und ich werde jetzt wissen, ob du irgendein geheime Sucht hast. Nein, ich bin wirklich kein
1: Suchtmensch. ein langweiliges Thema bei dir? Sucht ist definitiv ein langweiliges Thema. Äh, ich rauch, ich habe nie geraucht. Das ist aber ein bisschen eine traurige Geschichte, weil mein Vater hat geraucht mhm. und ist aber früher an einer Herzinfarkt gestorben. Mhm. Und dann, ich das total vertäufeln. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe, eine... ich bin gar gar kein Suchtverhalten. Ich kenne wirklich nicht. nicht. Das ist leider, also nein, ich bin eigentlich nur froh drum. Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die so ganz schnell einhängen ja. und sich immer wieder so ja. ja, Ich bin so auch froh, nehmen. weil ich es auch geniessen kann einfach mhm. genießen. Ich würde sagen, dass ich, weil ich wirklich viel unterwegs bin an der Übung dass ich wahrscheinlich so, so tagmässig relativ oft Alkohol trinke. Was hast du, viel Alkohol Also, dass ich nicht mengenmäßig ja. pro Abend viel trinke. Aber, aber oft? Ja, einfach, weil ja. ich wirklich fast jeden Abend irgendwie ja. weg bin oder mit jemandem, oder ja. mit jemandem zu Hause in die Nacht und irgendwas. Und dann kommt es das das, habe
0: ich das Gefühl. Also, das habe ich auch gemerkt, dass irgendwann mal sagen ich koche sehr gerne und dann gehört einfach das Glas wieder ja. dazu, eigentlich. Aber dann muss ich auch müssen sagen, ich bin vielleicht drei bis vier weg, daheim, Maximum. Der Rest bin daheim, da habe ich mir wie irgendwann vorgenommen. Ich glaube, es ist vernünftig, die Übung, wenn ich daheim bin, tendenziell kein Alkohol zu trinken. Einfach ein Kontrollverhalten für meinen Körper, nicht jetzt wegen Suchtgefahr, aber wegen einfach wegen Gesundheit. Also ich spüre es einfach. Wenn mm -hmm. ich,
1: na, das mache ich. Auch. Ich trinke daheim nie. Ich trinke nie allein. Aber ich ja. bin einfach sehr selten. Allein, sind sel selten allein. <lacht> ich bin selten allein. Ich ja selten allein. Ich daheim.
0: Das Aber ich, reimt
1: sich sogar. Das wäre immer noch poetisch. <lacht> Aber ich habe immer das Gefühl, dann, dann ist es vorbei. Wenn ich mal für mich eine eigene Flasche Ach Doch, Bier Das mache ich noch. natürlich oft.
0: Nein, das mache das ich nicht. zelebriere ich sehr gerne. Weil ich koche, auch dann das oft geht, natürlich das... für mich und das Kind. Und dann ist manchmal ja. niemand rum. Und so. und dann doch, ich finde das noch recht wichtig. Aber es geht auch ins Thema Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung. Sollte ich sollte dich fragen, was du so zum Thema Selbstbefriedigung hattest. <lacht> Bei dieser Karte <lacht> sind wir jetzt schon vorbei. Ach so, ja, das ist jetzt aber ein fauler Trick. <lacht> Nein, ich finde Selbstbefriedigung <lacht> super. Du auch? Ja, Eben. voll.
1: Also. Es gehört voll dazu. Es gehört voll dazu. Ja. Und es wäre sehr wär ja komisch. Schade, wenn es das ja. nicht gibt. Und ja. ich verstehe nicht, was man für ein Geschiss drum ja. macht.
0: Ja, offensichtlich ist wir noch das Tabu. Offensichtlich. Ja, es ist, es ist ein bisschen heiser. Ekel. Hast du irgendetwas, das dich mega Nein, ekel da ist? da kann ich jetzt auch nicht fest viel äh, dazu sagen. Nein. Ich habe weder eine Phobie, irgendwie. Weißt, Spinnen, Mäuse. Ja, ja, irgendetwas, was du mega gruselig findest? Null. Ähm, ich glaube, ich bin recht Naturkind. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich habe gerne dreckige Hände, dreckige Schuhe. Mir ist es egal, wenn die Kinder dreckig heimkommen. Ähm, wir haben gerade heute meine jüngste Tochter gesagt, ah, Mami, hast du gewusst, äh, wenn man seine eigenen Böcke isst, ist es gut fürs Immunsystem. Dann habe ich ihr gesagt, okay, das ist wieso wir immer so gesund sind. <lacht> also das ekelt mich nicht. Die eigenen Bögen essen? Ja, also, das kann ja schon mal passieren. Also, ich würde jetzt nicht irgendeinen fremden Mann da wie in der Bar zuschauen, wie er in der Nase rumpoppelt. Aber ich würde will eigenen Bögen. Das kann schon mal vorkommen, ja. <lacht> Ja, also das finde, das finde ich klar, dass
1: sie lustig ist, die Lustigste, Aussage. ich Kaiser hat Kaiser sie pleasure sind, dass er mega gerne böcke Also dann nein, dann ich mega
0: gerne, würde ich jetzt auch nicht sagen. Dann, dann ich ich es ist. Ja. Und dann hat er gesagt, hat nein. gesagt, nein, nein, das ist seine Klappe, vielleicht seine Klappe. weil er wäre gern Böcke. Nein, aber das ja muss ich, gern... ich jetzt. Also, mich muss jetzt grusen meine Böcke essen. Nein, das grusst mich überhaupt nicht. Aber sie schmeißt also, ich habe jetzt nicht wirklich ein innige Beziehung zu meinen Bögen. aber <lacht> es ist jetzt auch nicht so dass sie mich grusen ist es ist etwas von mir.
1: Ja und jetzt wo deine Tochter sagt das ist
0: mega gesund? Eben siehst? Also, also haben die das, das feiern ja, dürfen? Kein darf. Corona.
1: Ja. Ich <lacht> <lacht> das <lacht> das bin Genau. Okay. okay. Ja. Also, du hast das du haben wir Mittag
0: besprochen. Du hast Ihnen das quasi beibracht. Ja, vielleicht. Unbewusst. Also, die These hat sie heute von der Schule Keine Ahnung, weiss der Geiler, wo sie das gelesen hat. Was <lacht> ja, hat sie gesagt? Mama, hast du gewusst? Böcke Essen ist gesund. Es macht gar nicht so Sinn, weil da bleiben doch ganz viele so Sachen hm,
1: hängen in der Nase. Keine
0: ja. Und dann sind das so geile <lacht> Klümpli. Also das sind jetzt zu viele Details, finde ich.
1: Okay, ich weiß nicht, ob ich das je wieder aus meinem Kopf rausbringe, dass
0: du deine Böke nimmst. Jetzt mal, wenn du an mich denkst, du ja. denkst du an andere Böke. Ja, ja, jedes Mal. Das, ich irgendwie hätte... noch, das müssen wir noch ändern bis zum Ende des ich... Gespräch. Wenn ich auf den Kulturplatz schaue, da dann denke ich nicht, noch nur an die Böcke. Das wollen wir nicht. Ja, nur. Nein, also, müssen wir dringen, müssen wir, topen, wir ja. beschreiben im Fall. <lacht> Feinde. Feinde. Hast du Feinde? Ja, oft weiß man sie nicht, oder? Das stimmt. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, in der Zeit, als ich bei ZFZ war und es eben so abgegangen ist, Raketenmessung mit mir, und ich habe Preise gewonnen, die damals eine Wichtigkeit hatten im Journalismus. Der Telepreis und äh, ich weiß gar nicht, mehr, wie die alle heißen. Ich habe die einfach abgesandt innerhalb von einem halben Jahr. Und, und, und andere haben schon 30 Jahre im Fernsehen gearbeitet und haben nie den Preis gewonnen. Ich habe gemerkt, das hat eine wahnsinnige Bedeutung. Und dann habe ich mal eine Kollegin gesagt, auf der Redaktion bei ich bitte gesagt, ähm, wenn man so Freunde hat wie du, dann braucht man keine finden mehr. Und dann dachte ich, hä? Und irgendwie wollte es gar nicht begreifen, was diese Person mir hat sagen. Und ich musste wirklich im Nachhinein eigentlich müssen merken, okay, es hat viel Neid und Missgunst gegeben. Und ich war einfach eine junge Frau mit 27, die dort durchgestartet ist, die mal die ganze Schweiz gekannt hat und ehrlich gesagt es hat mich komplett überfordert und ich habe es überhaupt nicht toll gefunden. Und damals hat es keinen Presse der einem beschützt hat oder oder kuratiert hat, was für Anfragen zu einem kommen und so Das ist so wie einfach ungefiltert auf einem niederprasselt und es ist ja enorm intensiv und überfordernde Zeit Aber ich habe nie wirklich offensichtliche Feinde kennengelernt. Also, es hat sich nie jemand mir gegenübergestellt gestellt und gesagt so quasi, wir, wir duellieren und es geht um das und das. Aber ich glaube, das ist doch das Wesen von der Schweizer, von der dass man vielleicht wie, wenn man jemanden nicht mag, dann, ähm, dann tut man es halt einfach, die, keine Ahnung, zu oder man hat mit dieser Person nichts zu tun oder so. Und ja. Wieso für das so schwierig für dich, mit dem Neid oder dieser Aufmerksamkeit umzugehen? Ich kann das einfach sehr äh, also, das, ist ja sehr, das ist ja sehr schleichend, gewesen. das habe ich in dem Moment gar nicht so festgestellt, auch erst wie im Nachhinein und was ich vor allem gemerkt habe, ist die mediale Präsenz und das unglaubliche ähm, Begehren vom Boulevard und so weiter und da habe ich sicher selber auch Fehler gemacht als junge Frau, obwohl ich nie sehr viel von meinem Privatleben preisgegeben habe, äh, bin ich da sicher auch sehr unreif und zum Teil auch voll reingelaufen usw. Und, so und eben, wenn sie einem aufschreibt, dann wollen sie einem auch eines Tages hochschreiben. Das ist das Naturgesetz von der bulvar Und da habe ich meinen Preis gezahlt und meine Erfahrungen gemacht. Ähm ist jetzt etwas anderes, wenn du dich coachen könntest? Die Frau von damals, wenn du dich coachen könntest, was würdest du sagen? Ja, ich würde mich, glaube ich, mal eine Runde in den Arm nehmen, sozusagen. Und, ähm weil es ist schon, ist dann recht einsam, wenn man so aufs Mal, wenn es einem so rüberpusht und damals hat das einfach eine andere Bedeutung gehabt, medienmässig. Da hat es nicht 50 Kanäle gegeben und, und so weiter und Internet und so. Es, es ist, der Schweizer Fernseher hat eine wahnsinnige Bedeutung und so Bist, du war? Bist du dort
1: frisch Mami? Ja, ich hatte
0: dort einen Sohn, der... Also 1996 ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und im 8, 9, Frühling 1998 bin ich gestartet bei Zeverzehn. Ja. Das heisst, mein Sohn war zweieinhalb, als ich gestartet bin bei Zeverzehn. Und das war meine Rettung, gewesen. immer. Also, man hat ja immer eine Woche äh, so einen Zeverzehn-Dienst und dann ist man wieder zwei bis drei Wochen daheim Und dann bin ich mit meinem kleinen Sohn äh, in den Wald gegangen und auf, in Sandhaufen. Und das hat mich immer gebädelt dank dem bin ich glaube einfach weder abgehoben noch 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 depressiv geworden so. also, das hat mich einfach sehr stabilisiert Und ich fand das extrem wichtig gefunden Und ich wüsste nicht was mit mir passiert wäre als junge Frau wäre ich dort nicht Mutter gewesen hat mich wirklich viel Kraft kostet. Und vor allem habe ich das gemerkt im Nachhinein Aber es war eigentlich vorbei, es war ist, ist so wie ein schlechter Traum. Gewesen. Einfach die Medien, das... und dann eben der Wechsel zu TV3, und dann all das ist so aufgekocht worden. Das hat wirklich... Ähm, das musste ich zuerst mal müssen verarbeiten.
1: Hast du vor dem jetzt noch Angst, oder ist dir das jetzt wie egal? Also wenn du jetzt auch... Äh, zum Beispiel Gülschon seit ihrem äh, Tag gesagt, sie hätte immer Angst vor dem Schlagziele. Also bei allem, was ich möchte, denke sie das könnte ein Schlagziele gehen. Ja. Bei dir ist es jetzt klar, das sind Bögen.
0: <lacht> genau. Das ist wenigstens ein Schlagziel, oder? Also, <lacht> haben wir wenigstens eine generiert. <lacht> äh, ja, ich, ich weiß genau, was sie meint mit dem Gefühl. Ich kenne das sehr gut, das Gefühl. Und ich glaube, ich kann einen Teil davon loslassen, von der Angst. Oder wahrscheinlich eigentlich alles. Weil ich glaube, das ist auch eine Frage von, von Reife und von Abklärtheit und natürlich, sie steht ich anders im Fokus. Ähm, ich glaube, wenn man das Kulturmagazin moderiert, vom Schweizer Fernsehen moderiert, ist man nicht mehr in der ersten Reihe Und wenn man es zusammen moderiert, ist man logischerweise in der ersten Reihe. Das ist sicher ein Unterschied. Und sie macht natürlich auch, Gülscha macht, ähm, sorgt auch für Provokationen. Und das ist auch mit dem Kalkül natürlich. Ähm, ja, man, aber was hast denn du unangenehm
1: gefunden, dass du überhaupt in der, im also Mit gestanden bist oder dass man dich nachher kritisiert oder was ist das unangenehm von ja, dem schlechten äh, Traum?
0: Ich glaube das ist äh, die Idee von dem, dass man aufs Mal eine öffentliche Person ist und und ähm, in dem Alter, wo ich damals war, bin, habe ich dann aufs das Gefühl ich muss mich auf ja für alles rechtfertigen. Heutzutags wenn jetzt ähm, Auskommt, dass der Alain jahrelang jahrelange Affäre gehabt hat mit einer anderen Frau dann kann er das einfach abblocken, indem man sagt, das ist privat. Das hat mir ja damals auch in den Sinn kommen Aber das ist wie etwas, was man lernen muss. Und mit 27 kann man das vielleicht einfach nicht so gut. Ja, ich glaube, das sind Learnings. Das ist eine Frage von Ifi, dass man das Recht hat, zu sagen: Hey Leute, das ist privat. Es geht euch nicht an
1: ich ich habe, wo also ich, ich aufgehört habe mit und dann das Buch geschrieben habe und dann ist das ja ein Bestseller geworden, und dann ist das in jeder Zeitung und mhm. zweimal auf der Frontseite vom Blick gewesen. Ich hatte das im Nachhinein, ich habe etwa zwei Jahre gebraucht, um mich von dem zu erholen. Ich habe das, mhm. etwas von der, ich habe das eine von der schlimmsten Zeiten gefunden. Mhm. Ja. Ich habe lange gehabt, bis ich checkt was ich so schlimm fand. Und ich habe wahrscheinlich auch schlimm gefunden, dass ich plötzlich das Gefühl gehabt habe, ich kann gar nichts mehr machen. Also ich kann nicht mehr in den Ausgang gehen und betrunken sein,
0: mhm.
1: was ich voll kann, ja. weil das bin ja ich als Privatperson. Ich find's ganz, ganz unangenehm. Von mir. Ja.
0: Also das Gefühl, dass du, dass du ähm, den Eindruck hast, du bist immer unter Beobachtung. Ja. Und wenn dir jemand bös will, dann kann er dir eins reinbrennen, ja. in dem irgendöpis. Ich habe es
1: aber nicht voll abgleis, glaub. Ich habe ja. immer noch, Ich finde, es ist äh, es ist äh, etwas Schwieriges, um damit umzugehen. Ja. Ich finde, der, der Gedanke, es ist eigentlich auch egal, was alle Leute denken. Und es ist auch genau. egal, was über mich in den Medien steht. Oder, ja. Ich meine, so wichtig bin ich auch nicht. Und überhaupt, nicht ist völlig egal. Habe ich nicht völlig gegen ja. Aber, aber das, ist auch,
0: das ist auch eine Einsicht, dass man sich ich muss sagen muss, hey, ich bin ja also eben. So wichtig ist mir dann auch Nein. nicht. Und äh, wen interessiert das schon? Und, äh, ja, das, sind so, das sind so Prozesse, die ich auch gemacht habe. Ich weiß haargenau, was für ein Gefühl du beschreibst.
1: Ich habe dann auch nach einem Jahr alle Interviewfragen abgesagt, weil ich, das nicht mehr, weil ich das unangenehm fand. Ich finde, es ist noch «tricky», also ich, ich finde, also es ist jetzt fünf Jahre, nein 2016, also jetzt vier Jahre her.
0: Ich will sie jetzt schon anders handhaben, mhm. aber ich finde, es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber weißt, es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wenn du das so erzählst, und ich war natürlich in einer ähnlichen Situation, das ist auch etwas recht Weibliches. Also, ja, Würde jetzt ein junger Mann äh, sich denken, oh je, jetzt bin ich zu schuld, wenn ich zu viel in die Medien komme? Obwohl die groteske Situation, dass dann die Medien, die das schreiben, ja selber dich auch benutzen. Ähm, als Figur. Und auch wieder ein Schlag daraus machen. Dass wir immer die T Tendenz haben, den Fehler bei uns selber zu suchen. Ja. Aber hat das jetzt nicht auch eher mit der Karte der zu tun? Also, weisst, das ja, ist es so ist dann, ich bin
1: immer wieder gefragt worden. Oder Feinde, besser gesagt. Ja. Die Leute da drehen auf. Ja, heute ist es wirklich. Heute ist es, heute high geht's life. Ab. Wir nehmen noch eine letzte Karte. High und dann machen wir ein Mittag. Genau, wir, wir machen mit, mit bei dieser Party.
0: Einsamkeit. Blaue Karten.
1: Mhm. Genau, hellblaue Karten. <lacht> du, ja, du warst einsam. Bist du dort nicht in einer Beziehung? Und der ja, also Familie für genau. Ich
0: meine, es ist mehr professionell einsam im Sinne von also, die, das ganze, die, die ganze Fernsehfabrik hat sich natürlich extrem verändert. Wenn ich heute mitbekomme, wie das Medial läuft, wenn wir Interviews für Anfragen bekommen usw., und so weiter, sind wir pampert und das gibt eine Unterstützung vom Haus. Und damals hat es die einfach nicht so gegeben. Und ich bin dem wie so immer Tsunami. Bin ich dem ausgeliefert gewesen, habe ich jedenfalls so empfunden. Aber natürlich bin ich überhaupt nicht einsam gewesen, sozial. Ich bin, ich bin mit meiner Familie gewesen, ich hatte ein Kind, ich hatte Eltern ich hatte Freunde ähm bist du mich Einsam? Nein, also wenn, wenn, bin ich allein, und zwar selbst, selbst gewollt. Also ich denke, ich bin eher noch zu wenig allein in meinem Leben. Zu, zu oft. und Ich sehne mich sehr nach dem Alleinsein, und Ich habe das auch sehr gerne. Nicht, dass es immer einfach ist, wenn man allein ist, aber es ist für mich enorm wichtig, der Rückzug, die Kleineren und die Größeren. Aber mit drei Kindern und mit einem Job, und mit ja, ich bin eigentlich, also Einsamkeit ist glaube ich, jetzt wirklich ein Thema, das mich nicht sehr beeinflusst, weil ich eher das gegenteilige Problem habe in meinem Leben dass ich ähm, oft zu wenig Zeit habe für mich selber.
1: Wie kann man das Problem lösen?
0: Ja, man muss, sich, äh, man muss sich selber rausnehmen. Man muss sich auch als ersetzbar sehen, auch als Mutter, was nicht immer einfach ist. Jetzt sind die Kinder größer, es ist das nicht mehr so schwierig, aber wenn man eine junge Mutter ist oder jedenfalls Mutter von kleinen Kindern, dann hat man ja tendenziell das Gefühl, dass man unersetzbar ist. Natürlich ist man es auch als Mutter klar, aber äh, der Vater kann das sicher genauso gut, einfach anders. Das ist auch so ein, ein Frauenthema, das man dann einfach auch lernen muss sich auszunehmen und das heißt dann auch Erholung, Entspannung, Regeneration und dann haben wir alle viel mehr von dir, vor allem du selber. Aber das sind so Prozesse, die man wirklich auch lernen muss. Weil man hat einen Job, man ist unterwegs, man ist eh schon nicht immer daheim. Und dann kommt so ein schlechtes Gewissen hinterführt. Und dann will man noch einen Tag für sich. Oder? Will man noch einen Tag wandern mit Freundinnen oder in ein Yoga-Retreat oder whatever. Und das braucht auch ein bisschen Mut und ein bisschen Reife, vielleicht, dass man sich das selber eingestehen kann und das auch kann so formulieren kann. man sagt, Log, ich brauche jetzt das. Würdest du in
1: einem Coaching sagen,
0: man muss egoistischer werden? Absolut. Ich glaube, wir Frauen können eine Portion Egoismus ganz gut brauchen.
1: Ich nehme das als Schlusswort. Ah, das
0: ist schön. <lacht> Amen. Danke vielmals. Danke es war schön
1: sehr, sehr schön, gewesen. obwohl ich jetzt das Bild mit den Böcken nicht mehr aus meinem Kopf Das also, Es ist
0: nichts Schlimmeres. Es, es ist viel schlimmer. Nein, es ist ein gutes Bild.
1: <lacht> Danke vielmals. Danke dir. <lacht> «Wahrheit, Wein und Eisenring» ist eine Produktion von der Tamedia AG, Ideenredaktion Iwan Eisenring, Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller, Kamera Boris Gigax, Ton Dieter Meyer.